0: Boa noite, pessoal. É, eu vou falar para vocês algumas explicações e ideias aí sobre a aula do dia 8 de abril e nós vamos dar continuidade ao estudo da BNCC, e, é, só que agora nós vamos é, trabalhar com os eixos. Então, lembrando né, que a BNCC de Língua Portuguesa está organizada em torno de quatro eixos de integração ou eixos integradores organizadores, organizadores, é, que são 1. Um, a leitura e escuta, 2. produção de textos escrita, 3. oralidade, 4. análise linguística semiótica. Esses eixos eles atendem às 10 competências gerais estabelecidas pela base e também às competências específicas por área de conhecimento, ou seja, disciplinas, então língua portuguesa, artes, educação física, etc. É para atingir essas competências existem as habilidades que cada disciplina deve levar os alunos a dominar ao longo do ensino fundamental. É, então, além disso, né, além das competências, das habilidades, é, isso tudo está distribuído em campos de atuação. Então, são cinco o campo da vida cotidiana, o campo artístico-literário, as práticas de estudo e pesquisa, é, o, o campo jornalístico-mediático e o campo de atuação na vida pública é, é, que devem ser desenvolvidos, né, essas competências, essas habilidades, dentro desses campos de atuação ao longo uh, das nove séries do ensino fundamental, no nosso caso, em língua portuguesa, então, não é que tem que dar conta de tudo logo no início, não, não é assim. É, é ao longo do ensino é, fundamental, né? Então, do primeiro ao nono ano. No nosso caso, nós estamos dando preferência a, a terceiro, quarto e quinto anos, né? É, já que pela nova base, no primeiro e no segundo, a ênfase é na alfabetização. Então, a partir dessa aula... Nós vamos estudar, como eu já falei, cada um dos eixos organizadores, e nós vamos começar pelo eixo Leitura Escuta, é, que está disponível da página 71 à página 76 da BNCC. disponível no link que eu encaminho para vocês no, no e-mail da sala e também no e-mail, não, no grupo da sala e também no portal. Mas enfim, vamos ver esse eixo leitura. É, primeiro, a gente tem que começar a lembrar né, que é, a BNCC parte dos PCNs de língua portuguesa. Então, lá no, na BNCC, aliás, nos PCNs, havia a recomendação de que os textos fossem considerados dentro de um contexto e também é, se falava muito em gêneros textuais... É, baseado, sobretudo, na linguagem escrita, nos suportes analógicos, ou seja, cartazes, jornais, livros, ou seja, o impresso, né? Então, o que, que a gente tem de diferente, como introdução, assim, é, na BNCC? Então, vai haver uma atenção especial à questão da escuta ativa, é, como um comportamento necessário à interpretação do texto oral. Então, especialmente nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, não é só ouvir, é escuta ativa. Escutar e participar, e responder, e estabelecer interlocução. É, as habilidades de leitura é, constantemente aparecem integradas aos campos de atuação, Então é porque a língua é estudada né, na BNCC, sempre em relação ao uso social. Então, o contexto de produção continua fundamental para o trabalho com a leitura, só que agora nós vamos é, falar em leitura assim, você vai ler o quê? E vai ler, é, você lê diferente uma obra literária do que você lê, em, é, por exemplo, uma obra literária, ela entraria dentro daquele campo de atuação artístico-literário. Mas, se você tiver que, que ler uma notícia de jornal, por exemplo, entra no campo jornalístico midiático Já se você tem que, que ler uma, uh, não sei, bula de remédio, uma instrução, uma, uma receita de bolo, seria um, 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 um gênero uh, da vida cotidiana, um bilhete, essas coisas todas, né? Uh, o que é eu considero, eu não, é a grande diferença da BNCC, é a questão da cultura digital, que entra em cena muito fortemente com os chamados textos multimodais. Então, esses textos multimodais, é, as produções escritas ah, ah, interagem com ah, produções audiovisuais. Então, ah, é, nesses textos multimodais, por exemplo, uma charge, uma tirinha, eles são textos multimodais e um... um o que está disponível na internet, então, nem se fala, né? Então, ao fim do ensino fundamental, os alunos precisam estar capacitados a ler, a compreender e criticar essas produções. Então, ele não vai ser simplesmente aquele que assiste ao vídeo. Ele tem que ser aquele que aprende, aprende também a produzir um vídeo, se ele quiser, e aprende a ter senso crítico em relação a esse vídeo. É, o que é um bom vídeo... Um, Uh, o que precisa para ter credibilidade, quais os enquadramentos interessantes, como que é a tomada de luz e, e o e que diferença faz você mostrar ou não mostrar determinada determinada imagem? Então, quer dizer, ele tem que ser, ele tem que saber lidar com com o gênero como leitor, ele tem que saber produzir o gênero e ele tem que se posicionar criticamente frente a esse gênero, né? Muita coisa. Então, leitura no contexto da BNCC é tomada em um sentido muito mais amplo, né? diz respeito não somente ao texto escrito, mas também a imagens estáticas. Então, foto, pintura, desenho, esquema, gráfico, diagrama ou em movimento. Então, filmes, vídeos, etc. E também som para eles. Então, música também é uma forma de ler. Você também lê sons dentro desse contexto aqui de BNCC. É, então, por exemplo, uma música que acompanha uma produção qualquer, ela co-significa, é esse o termo que aparece aqui na BNCC, em muitos gêneros digitais. Então, o que, que é as Co significar? Ela significa junto. Então, se você mostra uma imagem e no fundo tem uma música triste, você vai influenciar quem está vendo essa imagem e passando essa ideia de tristeza. Se você põe uma música alegre, mesmo que seja uma cena, por exemplo, tipo aquelas videocassetadas... Às vezes, as pessoas se machucam, mas eles põem um fundo sonoro, alegre e tal, e a gente acaba rindo. Então, quer dizer, a música também é elemento de significado né? dentro da BNCC. Então, veja que leitura é vista num sentido muito mais amplo. Não é só o que eu leio palavras, eu leio imagens, eu leio, bem entre aspas, sons, eu leio tudo, né? Paulo Freire diria ler o mundo, né? Não é a bncc não fala isso, não. Eu que estou fazendo a associação. Então, a partir disso, eles vão falar é, é, de leitura a partir de práticas leitoras. Então, eles vão é, dar um tratamento é, especial, né? Eles chamam aqui na página 72 o tratamento das práticas leitoras. Compreende dimensões interrelacionadas às práticas de uso e reflexão, tais como as apresentadas a seguir. E aí, eles dão uma lista, né? é, o trabalhinho que eu pedi é sobre elas. Então, por exemplo, uh, eu vou falar um pouquinho de cada uma. Então, a primeira é reconstrução e reflexão sobre as condições de produção e recepção dos textos pertencentes a diferentes gêneros e que circulam nas diferentes mídias e esferas, campos de atividade humana. Então, aqui eles vão dizer que é necessário relacionar o texto com as condições de produção dele e que é necessário refletir sobre as transformações ocorridas nos campos de atividade em função do desenvolvimento das tecnologias de comunicação, então, além dos gêneros que nós já conhecíamos, por exemplo, romance, por exemplo, a crônica, novos gêneros do discurso e novas práticas de linguagem com a cultura digital surgiram próprias dessa cultura. Então, você vai ter uma reconfiguração do papel de leitor que passa a ser também produtor, dentre outros, como forma de ampliar as possibilidades de participação na cultura digital, né? E contemplar ainda, eles chamam de novos uh, os novos e os multiletramentos. Então, por exemplo, o leitor uh, de hoje do, do do digital, ele só não lê, ele não lê apenas a notícia. Ele tem a oportunidade de, a partir dali, comentar, é, compartilhar aquela notícia com outra pessoa. Então, há uma reconfiguração do papel do leitor, que não é mais aquele papel tão passivo de ficar lendo e tal só, né, lá no recanto, sossegado, não é isso, ele, ele interage, é, é, é imediato. Né, veja as mídias sociais por exemplo né e aqui eles também falam de que o leitor né o aluno ele deve ser levado a fazer apreciações e valores valorações estéticas então ele deve apreciar por exemplo a literatura uma obra de arte mas também apreciar criticamente ele deve ser capaz de se posicionar a respeito de dizer porque gostou por exemplo né aí uma outra dessas que eles chamam de de práticas, né? Eles vão chamar de práticas de uso e reflexão é a reconstrução e reflexão sobre as condições de produção e recepção dos textos pertencentes a diferentes gêneros e que circulam nas diferentes mídias e esferas, é, campos da atividade humana. Então aqui é, chama a gente chama a atenção é, que uma habilidade é essa: analisar as diferentes formas de manifestação da compreensão é, ativa é, que eles chamam de replicativa, que é você é, participar mais ativamente desses textos que circulam nas redes sociais, então blogs, microblogs, sites e afins, né? E os gêneros que conformam essas práticas de linguagem, então comentário, carta de leitor, post em rede social, gif, meme, fanfic, vlogs. É, enfim, eles dão aqui uma lista né Alguns eu nem nem ouvi assim nunca ouvi falar. mas enfim, essa é, forma de se manifestar, de compreender que eles chamam de ativa né? leva a ampliação e compreensão de textos que pertencem a esses gêneros. Então não basta só estar nas redes ou na cultura digital. ele vai aprender como funciona e se posicionar, de uma forma diferente. Aí, outro uh, item é dialogia e relação entre textos. Então, é, esse, esse item está relacionado a identificar uh, as vozes que falam no texto. Então, tá, alguém está dizendo que é muito bom tomar sorvete de morango. Mas quem está dizendo que é bom tomar sorvete de morango? Então, por exemplo, se você pensa nisso em relação à propaganda, interessa a quem que você consuma. Se for aqui bom, interessa a que bom. Você pode até nem gostar, não é? Então, essa dialogia é isso: é a relação. Quem diz o que, para quem e por quê. Né? E aqui eles também falam de estabelecer relações de intertextualidade, né? Um texto é ligado ao outro, sempre, é, o que isso quer dizer, em que isso amplia o sentido. Aí tem outro, que é a reconstrução da textualidade, é, que é a recuperação e análise da organização textual. Então, esse está é, bem ligado à questão da gramática. Então, o aluno deve estabelecer relações entre as partes do texto, é, identificando repetições, substituições elementos coesivos que contribuem para a continuidade do texto e a progressão temática, ele deve estabelecer relações lógico discursivas variadas. Então, por exemplo, ele deve identificar, distinguir e relacionar fato de opinião, causa, efeito, tese, argumentos, problema, solução, definição, exemplos, etc. Então, é, num primeiro momento, identifica, mas tem também que distinguir, que relacionar, né? fato não é a mesma coisa que opinião. E ele também deve é, hierarquizar e selecionar informações tendo em vista as condições de produção e recepção dos textos. Quer dizer, o que é mais importante, quem disse, o que para mim interessa dali. Aí, outra... Outro item é a reflexão crítica sobre as temáticas tratadas e a validade das informações, é, em que o aluno é levado a refletir criticamente sobre a fidedignidade das informações, né? ou seja, nem tudo que eu leio, só porque está publicado, é verdade, né? nem tudo, então eu tenho que saber qual a fonte é. Confiável? Devo acreditar? É fato? É boato? Aí, outro item é a compreensão de efeitos de sentido provocados pelo uso de recursos linguísticos e multissemióticos em textos pertencentes a gêneros diversos. Então, por exemplo, identificar implícitos que é, estão nas tirinhas, estão nas charges. Lembra que no segundo semestre era o terror para vocês? Então, identificar implícitos e os efeitos de sentido decorrentes uh, de determinados usos da linguagem. É, identificar expressões e efeitos de ironia e humor. Então, saber quando é para rir. Né? Por exemplo, nas charges, nos quadrinhos, saber por quê, entender isso e identificar e analisar efeitos de sentido decorrentes de escolhas e formatação de imagens. Então, mostrar uma imagem em determinado enquadramento, em determinado ângulo, em determinada cor. Por quê? Isso altera o sentido? É, o movimento do corpo, dos gestos, num vídeo, por exemplo, altera o sentido? Então, é bem complexo, né? mas está aqui, porque ler para ele não é só ler o texto. Você lê também a imagem, né? Você lê o som, como nós já comentamos, é, e aí é outro item: são as estratégias e procedimentos de leitura. Ela é bem longa, é, mas ela é super importante. Então, fala de habilidades, por exemplo, como localizar, recuperar e recuperar informação, inferir ou deduzir informações implícitas, reconhecer ou e inferir o tema é buscar, selecionar, tratar, analisar e usar informações, tendo em vista diferentes objetivos, é articular o verbal, que são as palavras, com outras linguagens, que é o que acontece em ilustrações, em fotografias, em vídeos, em arquivos sonoros, é reconhecendo a relação né, que se estabelece entre, por exemplo, uma legenda e a imagem. É, então, esse é, é, é bem importante, é, porque a escola geralmente se preocupa só com a questão do identificar, então identifique tal informação ou localize tal informação e esquece de pedir para estabelecer é, relações entre o texto e o que o aluno já conhece, entre as, o texto e as vivências dele, os valores, as crenças... Né? Ah, outra coisa importante aqui é que o aluno deve saber selecionar os procedimentos de leitura adequados a diferentes objetivos e interesses. Então, ele tem que saber que um, uma revista em quadrinhos tem uma estratégia que não é tão elaborada, mas se for estudar um texto é, científico, a estratégia tem que ser outra, né? lembra dos campos. E aí, o último item aqui é adesão às práticas de leitura que eu considero bastante importante. Então, é, diz assim, mostrar-se interessado e envolvido pela leitura de livros de literatura, textos de divulgação científica e ou textos jornalísticos que circulam em várias mídias. Então, veja, está falando aqui de três tipos de prática de leitura. Então, você lê livro de literatura como leitura de fruição, para tocar sua sensibilidade. Textos de divulgação científica é, e textos jornalísticos para se informar, para aprender, né? que circulam em várias mídias, então não é só o impresso. E mostrar-se ou tornar-se receptivo... Há textos que rompam com seu universo de expectativa e que representem um desafio em relação às suas possibilidades atuais e suas experiências anteriores de leitura. Ou seja, não lê sempre o que você já conhece. O professor deve, né, com o conhecimento que ele tem sobre os gêneros e a temática, é, orientar o aluno para que ele vá do mais fácil para o mais difícil. Então, não adianta só Ficar trabalhando com um aluno só fábula, por exemplo, né? Ele vai ser um ótimo leitor de fábula, mas eu tenho que ensinar a ler outros tipos de texto também. Inclusive, aqueles que aparentemente ele pensa que não gosta, né? Mas por que não gosta, né? E aí, eles vão fazer outras considerações, né? Ah, como nós já ressaltamos na perspectiva da BNCC, as habilidades não são desenvolvidas de forma genérica e descontextualizada. Então, isso vai acontecendo por meio da leitura de textos pertencentes a gêneros que circulam nos campos da atividade humana. Esse é o X da questão. né E eles também vão dizer que o uso de habilidades de leitura exigem processos mentais, é, é, Importantes que vão progressivamente sendo mais exigentes, né? Então não pode ficar sempre pedindo o mesmo que o aluno já sabe. E acho que, em linhas gerais, é isso, né? Eles vão falar que uh, durante a leitura as habilidades operam de forma articulada, é, que o grau de envolvimento com uma personagem ou um universo ficcional, por exemplo. Então, tem muita, muita criança, muito jovem que gosta de determinadas histórias em quadrinho ou de determinados personagens. E esse personagem vive num universo que aparentemente é complexo para aquele. Uh, para a idade daquele aluno. E, no entanto, ele é capaz de pesquisar e aprender sobre porque ele está movido por esse interesse. Então, é, é, finaliza nessa parte da leitura, chamando atenção para isso, que é muito importante que você vá dosando a dificuldade, mas não é para subestimar o aluno. Quando ele está interessado, às vezes o que você pensa que é muito complexo para a idade dele pode se tornar algo perfeitamente viável movido pelo interesse. Então, é, pessoal, não é tanta coisa, né? Vai até a página 76, é, tá disponível aí na, na internet, fácil de acessar, né? E é importante isso. Então, a partir de agora, nós vamos fazer assim. Nós vamos estudar, é, desse jeito, assim, meio rápido, cada um dos, dos desses, desses eixos, e depois nós vamos fazer a aplicação. Eu pensei em dar o eixo e já fazer a aplicação, mas como a proposta são, é um trabalho integrado, então fica complicado. Então, eu vou trabalhar com leitura nessa semana, na próxima a gente vai para a produção escrita, e aí já dá para pensar em fazer alguma atividade. E uma hora isso vai passar, e aí quando a gente se encontrar em sala, tudo fica mais fácil. Tá? Então, é isso. Qualquer dúvida, vocês sabem, tô disponível, tá? Então, tô encerrando por aqui.